0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit dir zusammen auf den Monat Juli zurückschauen. Konkret geht es um meinen Einnahmenreport für den vergangenen Monat. Und dieser speist sich wie immer aus meinem Depot-Update und aus meinem Monatsabschluss. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Los geht's wie immer mit meinem Depot Update und da äh, geht es zunächst immer um meine Aktienkäufe, die sich über verschiedene Wege hier äh, in meinem Depot niederschlagen, über Sparpläne, Direktkäufe und Andienung über den Optionshandel. Zunächst meine Aktiensparpläne hier beim Broker Trade Republic. Ja, ich habe hier in der Übersicht alle Aktien drin. Die unterschiedlichen Sparraten, in dem Fall zwischen 50 und äh, 20 Euro, zwei Ausführungen pro Monat, ähm, gibt es hier bei Trade Republic, die ich nutze im Monat und die verschiedenen Aktien und die einzelnen Sparraten kannst du dir hier in der Übersicht anschauen, gegebenenfalls Pause drücken, um dir das genauer anzusehen. Ähm, dann habe ich auch eine ähnliche Übersicht, die ist nicht ganz so lang, für den Broker Scalable Capital. Auch hier ähm, spare ich verschiedene Aktien. Die Sparraten liegen hier zwischen 20 und 100 Euro. Ähm, hier gibt es eine Ausführung pro Monat pro Aktie, also verschiedene Ausführungstage nutze ich hier. Aber pro Aktie wird äh, der Sparplan einmal im Monat ausgeführt. Und auch hier kannst du über die Pausetaste taste vielleicht nochmal ausführlicher reinschauen. Meine Sparplansummen. Was hier diese Aktiensparpläne angeht, die habe ich stark heruntergefahren und das hat ähm, die drei folgenden Gründe. Zum Ersten bin ich seit dem 1.7.2022 in meiner zwölfmonatigen Auszeit vom Angestelltenjob und verdiene aus der Richtung weniger Geld jetzt ähm, ein Jahr lang halt. Und äh, zum Zweiten habe ich einen Asimieter, der seit über einem Jahr keinen Cent Miete bezahlt und das hat meine Immobilienrücklagen doch stark dezimiert. Zusätzlich habe ich in der Wohnung, wo es zwei Wasserschäden gab, noch ein bisschen aufgewertet, also dadurch, dass jetzt sowieso dort Bauarbeiten nötig waren, habe ich die Küche noch ein bisschen aufgewertet, neue Fliesen und neue Elektrik machen lassen, auch das hat ein bisschen Geld gekostet und ich müsste hier meine Immobilienrücklagen jetzt mal wieder ein bisschen auffüllen. Es gab über Instagram, äh, wo ich das auch geteilt hatte, ähm, einige Rückfragen und Kommentare und Austausch zu dem asi Also es ist so, dass ich seit zwei Jahren gegen den äh, per Anwalt und über Gericht vorgehe. Es gibt auch schon ein Urteil aus dem letzten Juni und seitdem, seitdem es das Urteil gibt, dass er mir Geld zahlen müsste, zahlt er keinen einzigen Cent Miete mehr. Vorher äh, hatte er die äh, zunächst um 15 und später um 30 Prozent gekürzt und seit es Uh, Urteil, da zahlt er jetzt gar nichts mehr, uh, zwischendurch wurde wieder ein Gerichtstermin verschoben, weil der Richter angeblich krank war und jetzt am Dienstag bin ich aber vor Ort und wir haben einen Mediationstermin, weil der einfach schneller zu bekommen war als ein normaler Gerichtstermin. Vielleicht kann man sich mit den Menschen ja noch auf irgendwas einigen. Ich werde berichten. Meine ETF-Sparpläne dabei sind gleich geblieben. Auch hier eine kleine Übersicht. Uh, fünf... ETFs bespare ich jeden Monat, ähm, jeweils mit 100 Euro. Ähm, hier sieht man auch die Aufteilung, welchen ich bei Trade Republic bespare und welche bei Scalable Capital. Und die Ausführungen ähm, stehen auch dort. Also gerne reinschauen bei Interesse. Aktienkäufe. Gab's es auch, ähm, das sind diese drei, also zwei Reeds und einmal äh, ein Chemieunternehmen, WP Carey, Store Capital und Lionel Basel aus den Niederlanden, also das geht schon in Richtung Hochdividendendepot, was ich hier auch gleich noch ansprechen werde. Ähm, die beiden Reeds, die laufen in mein Projekt Wohnung Nummer 9 hinein, ähm, was vielleicht inzwischen äh, recht bekannt sein sollte wenn nicht gerne im blog nachlesen projektwohnung nummer 9 ähm, über die suchfunktion und dann einmal reinschauen worum es da geht jedenfalls habe ich hier ähm, den teilverkauf meiner live storage position aus dem letzten monat also da kann man das auch noch mal im letzten äh, depot update nachlesen dass ich die dort teilweise verkauft habe die ähm, das freigewordene kapital habe ich jetzt komplett in die beiden anderen reads hier ähm, wieder reinvestiert und es waren beides Nachkäufe. Ich war jeweils schon investiert und habe jetzt hier nochmal aufgestockt. Das niederländische Unternehmen Leondel Basel habe ich jetzt neu im Depot. Und auch hier mit meinem Einstandspreis gibt es über 5% Dividendenrendite. Also ein ganz klarer. Fall für mein Hochdividendendepot, was ich jetzt nämlich ähm, aufbauen möchte mit der Community zusammen und zwar mit den Lounge-Mitgliedern, das ist mein Mitgliederbereich, die Freaky Finance Lounge und ähm, da möchten wir zusammen ein entsprechendes Hochdividendendepot aufbauen, das heißt wir tausch, tauschen uns aus im Mitgliederbereich, legen Kriterien und Parameter fest, die eine Aktie oder ein Wertpapier erfüllen muss, um in unser gemeinsames äh, Lounge-Hochdividendendepot ähm, ja, aufgenommen zu werden, sozusagen. Äh, wir haben hier über den Freaky Finance Discord Server einen extra Chat, wo wir uns austauschen über diese Thematik. Und wir hatten jetzt diese Woche das sogenannte Kickoff meeting Also per Zoom haben wir uns ähm, anderthalb Stunden über das Thema ausgetauscht und ein gemeinsames äh, Google-Sheet angelegt, wo wir, wo wir Aktien, Ideen und Parameter festhalten. Die ersten beiden Aktien, die wir kaufen wollen, die sind auch schon festgelegt. Eine ist sogar schon gekauft, die andere soll noch diesen Monat gekauft werden. Und ähm, ja, bei Interesse kann man natürlich der Community der Lounge noch beitreten. Das findet man auch wieder ähm, in meinem Blog, den den Mitgliederbereich beziehungsweise erstmal Infos dazu und die Beitrittsmöglichkeit. Ähm, da gibt es natürlich noch andere Vorteile, wenn man Freaky Finance Lounge Mitglied wird. Das kann man dort alles nachlesen. Interessant ist jetzt aber vielleicht in dem Zusammenhang, dass man hier einfach mitgestalten kann, ein solches Hochdividendendepot in den Austausch mit anderen Cashflow-Junkies gehen kann und sich über Vor- und Nachteile verschiedener Aktien und Wertpapiere hier austauschen kann und um dann einfach mal zu gucken, ob man dann eben den einen oder anderen Wert eben auch bei sich selber ins Depot mit aufnimmt. Ich denke, das ist eine sehr starke äh, Quelle der Inspiration für ein solches Vorhaben. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, gab auch jede Menge ähm, tolles Feedback zu der Auftaktsession und ähm, der weitere Austausch, wie gesagt, findet dann ständig äh, auf dem Discord-Server statt, beziehungsweise einmal im Monat machen wir dann auch wieder solche Zoom-Meetings, um uns da auszutauschen und voranzukommen. Ich habe hier auch weitere Informationen über hochausschüttende ausschüttende Wertpapiere bereitgestellt, über Reads, über Prefet Stocks. Royalty Trusts, Closed End Funds und Business, Business Developed Companies. Ähm, ja, da kann man sich auch nochmal reinlesen in diese verschiedenen Möglichkeiten äh, für hoch ausschüttende Papiere. Und vielleicht ist ja das für den einen oder anderen eben interessant. Äh, jüngere Anleger sollten vielleicht eine etwas andere Form als jetzt Cashflow bzw. Äh, Dividendenrendite orientiert anlegen. Wer dazu sich mal austauschen möchte, um zu schauen, ob das überhaupt was für ihn ist, diese, diese Hochdividendenstrategie, der kann sich gerne natürlich bei mir melden und dann können wir das zusammen besprechen, ob das vielleicht interessant ist, hier eben dabei zu sein und zu partizipieren. Die drei top dividendenaktien für das Quartal 3 ähm, in 2022 habe ich mit Frederik von Krawattenlos besprochen in diesem Video. Äh, wer es noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt mal reinschauen. Hier wirklich drei sehr interessante Werte. Vonovia, Deutsche Post und Lovis Company haben wir besprochen. Außerdem äh, dazu das Angebot vom Team Krawattenlos, also vom, von den Entwicklern dieses Dividendenkalender Pro Plus, den wir auch immer nutzen in den Videos und Sessions, um hier ähm, diese Dividendenaktien rauszufiltern. Da gibt es das Angebot ähm, noch ähm, 20 Euro mit dem Gutscheincode Freaky-Finance auf das Jahresabo zu sparen. Also wer hier äh, einen coolen Screener benötigt und ein bisschen was sparen will dabei, der kann sich das ähm, hier äh, über den Gutscheincode sichern und äh, das Video anschauen lohnt sich sowieso. Dann habe es auch äh, Aktienverkäufe gegeben und zwar habe ich äh, zwei kleine Positionen verkauft. Knaus-Tabak äh, waren Rohrkrepierer. Ähm, der Verlust hält sich also aufgrund äh, der kleinen Anzahl an Aktien also in, in Grenzen, obwohl der prozentuale Anteil des Kursverlustes schon recht hoch war. Hier sehe ich ähm, kurzfristig keinen Aufwärts. Potenzial und habe die Aktie abgestoßen. Simrise habe ich in einer äh, deutlich größeren Anzahl noch in einem anderen Depot und habe hier einfach mal diese kleine Position dann eben mit einem Gewinn äh, beseitigt und die Erlöse eben in Leon del Basel, wie oben besprochen, ähm, reinvestiert. Ja, Leon del Basel war jetzt schon so, so eine Art äh, Testlauf auch für das Hochdividendendepot, aber es äh, zählte jetzt noch nicht als Kauf dazu. Dann kommen wir zu meinen Dividenden im Juli. Das war hier also eine sehr lange Liste, deswegen ist die auf dem Bildschirm recht klein. Aber eine lange Liste bedeutet eben auch, dass unterm Strich hoffentlich eine große Zahl steht. Das ist im Juli der Fall gewesen. Über 2.500 Euro sind zusammengekommen. 2.503,90 Euro. Ähm, sehr cooles Ergebnis. Mein bester Dividenden Juli äh, bisher äh, freut mich natürlich total, dass es weiterhin so gut läuft. Äh, die genaue äh, Zusammensetzung kann sich hier angeschaut werden über die Pausetaste einfach ähm, dann drin bleiben oder in den Blog klicken in den entsprechenden Artikel und sich das Ganze reinziehen. Ja, und in dieser Übersicht kann man eben auch sehen, dass wirklich die grünen Balken sind 2022 und die sind, außer im März, sind die in jedem einzelnen Monat in diesem Jahr bisher ähm, teilweise deutlich höher als in den Jahren davor. Das heißt, ähm, sehr, sehr erfolgreich unterwegs, was jetzt hier die dividendeneinnahmen angeht das hat damit zu tun dass ich also auch von nicht dividenden aktien in dividenden aktien umschichte dass ich von niedrig ausschüttenden zu höher ausschüttenden aktien umschichte und dass ich natürlich auch überhaupt frisches neues kapital in dividenden aktien investiere obwohl ich halt eben immer noch keine reine Dividendenstrategie strategie fahre macht sich das jetzt hier wirklich schon bemerkbar dass das monat für monat und jahr für jahr deutlich mehr wird an Dividendeneinnahmen und ähm, jetzt kann man auch sehen, dass ich im ersten Halbjahr 2022 äh, sind 43,7 43,7% mehr an Dividenden gewesen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also zum ersten Halbjahr 2021 und im vergangenen Monat habe ich den Vorjahresmonat um 20% übertroffen. In den ersten sieben Monaten gab es 16.150 Euro an Dividenden hier. Das sind die Jahresbalken und man sieht, wenn man den äh, grünen Balken, also für dieses Jahr als ein ganzes Jahr betrachten würde, wäre es jetzt schon das zweitbeste Jahr in dieser hier dargestellten Historie. Dabei haben wir aber noch fünf Monate zu gehen. Das heißt, am Ende des Jahres ist es gar nicht mehr ähm, vermeidbar sozusagen, dass der grüne Balken jetzt hier ähm, über die ganzen anderen Balken hinauswachsen wird und dass ich hier ähm, ein sehr, sehr starkes äh, Jahresergebnis dieses Jahr, was die Dividenden angeht, äh, verzeichnen werde und das ist ja ganz in meinem Sinne. Mein Ziel dabei habe ich auch in dem entsprechenden ähm, Artikel über die Jahresziele 2022 verraten. Mein Dividendentacho auf der Startseite ist eigentlich immer recht aktuell. da wurde am Jahreswechsel genullt und kann hier dann auch noch mal ein bisschen mitverfolgt werden, wie es dann so läuft. Genau, durch gezielte Anpassungen äh, nur in den letzten Wochen, also siehe Käufe und Verkäufe oben hier im Text oder was ich eben auch schon besprochen habe, habe ich die voraussichtlichen Dividendenerträge pro Jahr um 535 Euro brutto steigern können. Also ähm, wirklich nicht schlecht, alleine die paar Käufe haben jetzt hier über 500 Euro an ähm, Mehreinnahmen, was Dividenden angeht, jetzt hier verursacht, also ganz, ganz Toll, hier kann man auch in dem Dividendenkalender Pro Plus hier sich so ein Forecast immer anschauen, in welchem Monat wie viel Dividende voraussichtlich kommt. Und hier unten steht dann brutto aufs Jahr gesehen, 20.334 Euro. Und das sind nur die Ausschüttungen aus meinem Einzelaktiendepot. Dazu kommen noch die Fonds und ETFs. Und wie wir eben gesehen haben, im Juli waren hier oben die die ETFs sehr stark vertreten. Ja, hier oben sind sie alle. Äh, die haben hier den Bärenanteil ausgemacht, ähm, ja, was die Juli-Ausschüttung angeht. Nachdem ich im Mai aufgrund des schlechten Optionsergebnisses äh, die rote Laterne beim Ranking im Teilnehmerfeld der Helden der finanziellen Freiheit inne hatte, ähm, reichte es im Juni wieder für die Führungsposition ja Freaky Finance auf Platz 1, die in der Kombination Dividenden und Optionseinnahmen, also ganz äh, stark wieder vorne mit dabei, das internationale Teilnehmerfeld hier ähm, von einem deutschen Blogger äh, angeführt von, von meiner Person und ja, man sieht das hier, dass das schön äh, über die Welt auch äh, diversifiziert ist und wie sich das bei den verschiedenen Leuten zu Zusammensetzt. Also hier gerne immer auch mal reinschauen. Das ist immer ein bisschen versetzt, weil wenn ich den äh, das Depot-Update schreibe, Anfang des Monats, da gibt es noch nicht äh, das Ergebnis des vorangegangenen Monats. Das heißt, hier ist es immer versetzt. Das ist jetzt das Ergebnis vom Juni, obwohl ich ja hier im Depotabschluss Juli bin. Das heißt, jetzt um die Monatsmitte im August gibt es dann auch die Ergebnisse für Juli bei Thorsten Tiet im aktienfinder -Blog. Also hier gerne vorbeischauen wenn man da noch aktuelleres Material schauen möchte. Ja, kommen wir zum Segment des Optionshandels. Hier zunächst nochmal der Hinweis auf den großen Optionstrader-Kongress. Die Höhle der Optionstrader findet statt am 22. und 23. Oktober online. Ähm, Tickets gibt schon länger zu buchen. Wer hier noch keinen äh, Platz sich gesichert hat, der kann das hier natürlich auch gerne in der Videobeschreibung tun beziehungsweise im Blogartikel auf meinem Blog finden sich zahlreiche äh, Links und Möglichkeiten hier teilzunehmen. Über 600 Plätze haben wir schon ähm, verkauft. Es gibt tolle Speaker, zwei Tage volles Programm, Optionshandel. Ich denke, für den kleinen Preis ist das eine, eine super Sache. Also wer noch nicht hat, der sollte sich noch mal damit beschäftigen, ob er das nicht in Anspruch nehmen möchte. Selbst wenn man keine Zeit hat an einem der beiden Tage oder an beiden Tagen. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung, die kann im Nachhinein angeschaut werden. Also dabei sein. Ja, der Juli stand im Zeichen einer Sommerrallye, ne, die sich auch bis in den August noch hereingezogen hat. Das war tatsächlich auch ein bisschen beisam auf den Seelen der geplagten Aktionäre und Optionshändler. Eine extreme Angst, wenn wir jetzt am äh, Fear and Greed Index gemessen äh, das verfolgen, da äh, gab es dann darauf folgend schon fast eine sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, also eine andere Art der Angst, äh, Angst nämlich ähm, etwas zu verpassen und die Kurse Einiger zuvor hart abgestrafter Tech-Werte legten in wenigen Tagen 30, 40 oder 50% zu. Also die üblichen Übertreibungen zu allen Seiten. Ja, ich selber hatte einen Großteil meines Optionshandels, auf Covered Calls ausgerichtet jetzt in der Marktphase, wie wir sie eben hatten mit den äh, fallenden Kursen. Und da sind steigende Kurse, die sich dann ja auf einmal jetzt dann wieder im Juli vermehrt zeigten. Nicht so das ganz ideale Szenario und trotzdem funktionierte das Ganze bei mir recht gut. Einige Calls musste ich natürlich hochrollen, ähm, aber ich rolle lieber gedeckte Calls als äh, eben irgendwelche Puts runter. Das haben wir jetzt ja auch schon äh, lange genug gemacht. Also insgesamt ähm, hatte ich meine Handelsaktivitäten auch deutlich runtergefahren um auf meiner Transportertour durch Deutschland, das war mein Urlaub, drei Wochen lang war ich unterwegs, ähm, nicht in eine Stresssituation ähm, auszu, äh, auszugestalten. Ja, was den Optionshandel angeht, habe ich gar nicht so viel gehandelt. Und äh, insgesamt lief das halt eben sehr gut. Der Juli war mein zweiter positiver Monat in Folge und damit bin ich angesichts der Umstände ähm, sehr zufrieden. Ähm, und da schauen wir doch mal rein, ähm, was so passiert ist. Und zwar im Stillhalterbrief-Depot konnten wir eben 562,09 Euro realisieren an Gewinn. Ja, unsere Gewinnstrecke hat sich inzwischen auf 103 Gewinntrades erhöht. Und ähm, ja, im Juli hatten wir vier Trades mit Gewinn geschlossen. Ähm, das Ganze liest sich äh, wirklich sehr gut. 99% Trefferquote. Ähm, die gerollten Trades sind dabei noch nicht äh, berücksichtigt, weil die ja sozusagen noch nicht zu Ende geführt sind. Ähm, trotz allem habe ich äh, seit Start dieses Stillhalterbriefdepots ähm 12.384 ähm, US-Dollar an Prämien vereinnahmt und davon äh, entfallen schon knapp 2.000 auf die Diamond Trades. Es gibt verschiedene Abstufungen der Abonnements und wenn du dich für diesen entspannten, ähm, ja, für diese entspannte Art des Optionshandels interessierst, äh, über Signale hier zu partizipieren, kannst du natürlich dir meine Stillhalterbrief unterseite mal anschauen ähm, und bei äh, Interesse einfach hier abonnent des Stillhalterbriefs werden. Eine ähm, sehr gelungene Sache bis jetzt ähm, lief jetzt halt auch in der Marktphase, wo es nicht ganz so einfach war, allgemein, sehr stabil durch und Gewinne wie am Fließband manchmal mit ein bisschen Geduld und Rollen und so weiter, aber das kann alles auch eins zu eins nachvollzogen werden. Auf der Produktseite des Stille der Briefs ist jeder einzelne Trade aufgeführt. Ähm, ja, da kann man sich einfach mal ein eigenes Bild machen und entscheiden. Im Reads Depot ähm, gab es einen Kleingewinn in Höhe von 88,29 Euro. Der hängt ja, oder das hängt ja direkt mit dem Projekt Wohnung Nummer 9, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, zusammen. Also auch ähm, zufriedenstellend, das kleine ehemalige Battle Depot, das hat im Juli 189,30 Euro an Gewinn eingebracht. Also hier auch mal ähm, ja nach schweren Zeiten ein ganz ordentlicher Monat für das kleine Depot. Und das große, mein Hauptdepot äh, für den Optionshandel hat einen Gewinn von 185,24 Euro eingebracht. Wie gesagt, äh, viele Covered Calls äh, mussten gerollt werden, dadurch hat sich nochmal mal der Gewinn geschmälert, aber ähm, ja, was hochgerollt wird, geht später vielleicht eben auch mit einem entsprechenden höheren äh, Gewinn dann wieder raus an Aktien. Also sehe ich das Ganze überhaupt nicht kritisch. Ähm, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Juli, dadurch, dass ich nicht viel gehandelt habe und das, was ich gehandelt habe, ähm, hat eigentlich sehr gut funktioniert. Von daher ein schönes Ergebnis mit ähm, 1.024,92 Euro für den Juli, was den Optionshandel angeht. Ja, und damit springen wir auch schon rüber in den Monatsabschluss für den Juli. Insgesamt steht schon drüber als große Überschrift über 7300 Euro Einnahmen Sommerurlaub. Die totale Freiheit und tolle Ergebnisse, Erlebnisse, <lacht> Entschuldigung, die totale Freiheit und tolle Erlebnisse auf meiner Urlaubstour Monatsabschluss Juli. Also hier erzähle ich ein bisschen von meiner Tour. Wer sich das durchlesen will, ist herzlich eingeladen, im Blog das zu tun. Ich lese das jetzt hier nicht vor. Im Video hier soll es ähm, hauptsächlich um die Finanzen gehen, aber es war auf jeden Fall äh, mal kurz zusammengefasst eine tolle dreiwöchige tour und das coole ist dass ich jetzt ähm, ab nächster woche schon wieder für knapp zwei wochen unterwegs bin diesmal in einer anderen richtung in deutschland aber ich freue mich schon tierisch drauf und jetzt ein wichtiger aufruf ich würde mich tierisch freuen wenn ähm, du mich oder wenn ihr als community mich, Freaky Finance, hier beim comdirect-Finanzblog-Award dieses Jahr unterstützen würdet. Ja, also viele Blogger, so wie ich und YouTuber, investieren jede Menge Herzblut und Zeit in ihre Inhalte und einmal im Jahr kannst du als Leser völlig kostenlos und ohne Preisgabe deiner persönlichen Daten mit einem minimalen Zeitaufwand von etwa einer Minute etwas zurückgeben und eben einfach beim Publikumsvoting für deinen Lieblingsfinanzblogger beim Finanzblog Award abstimmen und ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ich da in deine engere Auswahl komme und ich vielleicht sogar eine Stimme bekomme. Wichtig ist aber, dass du hier überhaupt supportest. das sind ganz, ganz viele coole Blogger draußen, die wie gesagt eine Menge Arbeit reinstecken in ihre Blogs, YouTubes und so weiter. Es ist einfach äh, mehr als verdient, dass sie dann wenigstens mal eine Stimme von euch da draußen bekommen, eben auch als Feedback und als kleines Dankeschön für die Arbeit. Ja, es sind alles kostenlose Inhalte, die hier geteilt werden und dann ist es doch easy, hier einfach mal Danke zu sagen. Ja, ich habe es schon mal unter die Top 12 der Finanzblock der Jury geschafft. Es gibt aber auch ein Publikumsvoting, da bin ich im letzten Jahr auf dem fünften Platz gelandet. Das finde ich ein sehr, sehr starkes Ergebnis für so einen kleineren Blog wie meinen. Es gibt ja oder die ganz großen auch ja und da wäre ich doch sehr sehr dankbar wenn ihr auch dieses Jahr wieder Gas gibt und vielleicht schaffe ich es diesmal mit Freaky Finance unter die Top 3 je mehr Stimmen umso besser ist doch auch langweilig wenn immer die gleichen großen da vorne mitmischen lasst uns doch mal mit einem kleineren Block da vorne die Top 3 aufmischen einfach in der Videobeschreibung oder im Blogartikel oder einfach auf meiner Startseite überall findet ihr die Möglichkeit für dieses Publikumsvoting. Das geht nur noch diesen Monat, also ranhalten und dabei sein. Vielen, vielen Dank dafür. So, meine Finanzen im Juli hier nochmal das schöne Dividendenergebnis in einen Instagram-Post äh, gegossen. Auch nochmal der Hinweis vielleicht auf GetQuin, hier habe ich zum Beispiel meine Depots von Scalable Capital, kommen direkt und Consors Bank verbunden, also automatisch, ja, da sind, ist dann alles zu sehen, was diese Depots angeht, in der, in der App GetQuin, dort gibt es auch einen tollen Austausch, eine tolle Finanzcommunity. also es ist sowas wie Social Media für, für Depots, Aktien, äh, Finanzen und so weiter, einfach mal die Kosten App downloaden und dein Depot verbinden. Da kannst du eben auch mir und anderen ähm, Leuten folgen. Mich findest du unter freakyfinance auf GetQuinn und kannst eben auch so in meine hier verbundenen Depots dann reinschauen, ähm, diskutieren, äh, Inspirationen holen und, und, und. Also einfach mal äh, reinschauen, kostet nichts, tut nicht weh, ist eine geile Sache. Meine Einnahmen in Projekt Wohnung Nummer 9, was ich jetzt auch schon zweimal angesprochen habe, war äh, im Juli wieder sehr schön. Man sieht hier zusammengefasst, kommen da also 523,27 Euro heraus. Die Zusammensetzung ist aus den REITs-Dividenden habe ich 378,57 Euro zu bieten. REITs-Optionen haben wir eben gesehen 88,29 Euro zu bieten. Estate Guru ist ähm, eine Immobilien-Crowd-Investing-Plattform aus Estland mit über 10 Euro hier am Start. Reinvest24, auch hier kann man in Immobilienprojekte investieren, was mir 13,02 Euro eingebracht hat. Bergfürst ist auch eine Immobilien-Crowd-Investing-Plattform mit 15,37 Euro. Exporo und Propwest auch wieder hier in der gleichen Richtung unterwegs mit 4,55 Euro. Bei Bondora Go Grow liegt noch eine ähm, kleine Cash Reserve für das Projekt und die äh, rentiert dort ja mit 6,75 Prozent bei, ähm, ja, bei dieser Möglichkeit Bondora Go Grow. Das hat mir im Juli 13,39 Euro eingebracht. Also insgesamt bin ich hier wieder sehr, sehr zufrieden. Die Wiederanlage meines Gewinns aus dem Wohn Wohnungsverkauf hat im Juli 523,27 Euro verdient. Zum Vergleich einfach mal, damit man das ins Verhältnis äh, setzen kann, äh, die Monatsmiete damals, äh, also die Kaltmiete für die verkaufte Wohnung, die betrug 264 Euro, das war nur so ein kleines einzimmer wovon ich noch circa 40 Euro nicht umlegbare Nebenkosten selber bezahlen musste und somit war diese alternative Anlage, die ich jetzt fahre, deutlich lukrativer als die Variante des Vermieters. Vor allem auch ähm, habe ich jetzt weniger Stress, Ja, ich habe es vorhin erzählt, in einer anderen Wohnung seit zwei Jahren. Ja, einfach Stress mit einem Mieter. Anwälte, Gerichte beschäftigen sich damit und es kostet Nerven ohne Ende. So, und da fahre ich doch mit dieser Aktion hier wesentlich besser. Ich glaube, das ist für mich persönlich dann auch die Zukunft, dass ich irgendwann die Wohnung abverkaufen werde und anderweitig hier immobilienbezogen halt auch eine, eine noch bessere Rendite und dabei stressfreier fahren kann. Ja, dann sei noch mal eben auf die Sommeraktion von Exporo hingewiesen. Ich habe es hier gerade gezeigt. Das sind die verschiedene Immobilien-Crowd-Investing-Firmen. Exporo ist der ähm, deutsche Marktführer für digitale Immobilieninvestments. Und hier kriegt man bis zu 200 Euro Cashback geschenkt. Also ähm, allein wenn man 500 Euro als Erstanlage tätig, dann ist man schon mit 150 Euro Cashback dabei. Das ist ja allein schon ein klasse Return und dann hat man halt hier eben die Möglichkeit zwischen 5 und und 7 Prozent Verzinsung auf sein Kapital ähm, ja, äh, zu erlangen, aber dann äh, kann man sich damit mal beschäftigen. Ich habe hier auch ein bisschen Erfahrungen und so weiter verlinkt und äh, hier auch den Link zum Willkommensbonus, wenn das für Interesse sein sollte. Meine Zinseinnahmen aus P2P-Krediten belaufen sich im Juli auf 227,51 Euro. Aus P2P gehe ich nach und nach raus, es ist mir alles zu kleinteilig geworden. Teilweise jetzt auch die Umstellung mit diesen ähm, neuen Wertpapieren, in die dort investiert wird und alles muss man neu aufstellen und einstellen und Quellensteuer beachten. Ähm, dann gab es ja die Scams und äh, die, den Krieg und Corona. Ähm, das alles ähm, ja, hat jetzt auch dazu geführt, dass ich auch nicht mehr die Zeit habe, hier total äh, eng immer am Ball zu sein und sage einfach, ich konzentriere mich hier auf einige wenige Plattformen, wo ich definitiv auch investiert bleiben werde. Auf anderen Plattformen ziehe ich nach und nach alles ab. Welche Plattformen aus meiner Sicht aktuell ähm, noch empfehlenswert sind, ist hier auch aufgeführt. Wer hier die eine oder andere Aktion mitnehmen möchte, ein bisschen Cashback-Bonus kassieren möchte und sich noch für das Thema P2P erwärmen kann, der möge doch hier schauen, ob er vielleicht ähm, eine dieser Aktionen über meinen Empfehlungslink mitnimmt. Da sage ich schon mal herzlichen Dank dafür, denn dann kriege ich natürlich auch eine kleine Provision. Und äh, für dich wird es deswegen nicht schlechter oder teurer. Im Gegenteil, du kannst dann hier halt eben auch einen kleinen Bonus mitnehmen, so wie oben beschrieben. Ja, seit 2016 ähm, kam also inzwischen... 28.600 Euro an P2P-Zinsen zusammen. Es ist also nur die Historie, wo ich auch schon in den äh, osteuropäischen Bereich investiert war. Vorher gab es äh, auch Versuche mit, mit deutschen Plattformen, Aux Money, Smava etc. Ähm, aber ich habe jetzt hier mal dann die jüngere Vergangenheit äh, aufgelistet. Und ich denke, das ist auch ein ordentliches Ergebnis. 28.600 Euro an P2P-Zinsen über die Jahre ähm, spricht ja auch ganz gut für sich. Kommen wir zur Entwicklung meines Gesamtvermögens. Ähm, da gab es endlich mal wieder einen kleinen ähm, ja, Sprung nach oben. ja, Nachdem es hier äh, in letzter Zeit dann doch merklich ein bisschen bergab ging, gab es im Juli ein Plus von 5,26% gegenüber dem Vormonat. Und das macht sich doch hier jetzt schon wieder ganz gut. Ähm, da bin ich erstmal beruhigt. Das hat natürlich auch mit dem äh, mit der Sommerrallye am, am Aktienmarkt zu tun. Mein größter Teil des Vermögens ist eben einfach an der Börse investiert und es hat sich ähm, ja gelohnt, hier am Ball zu bleiben. Ja, schließlich möchte ich dich noch einladen, die Freaky Finance Telegram-Gruppen zu entdecken. Wir haben für verschiedene Finanzthemen, verschiedene Kanäle, verschiedene Telegram-Gruppen. Optionshandel für Anfänger ist die größte. Aktien, Dividenden und Diverses erfreut sich aber mit über 1.400 Mitgliedern auch großer Beliebtheit. Außerdem Themen wie Crowdinvesting, P2P-Kredite und ein crypto talk ähm, Die Links wie immer in der Videobeschreibung bzw. auch hier im Blog. Ähm, wer darüber hinaus ähm, meinen Freaky Finance Broadcast Channel abonnieren möchte, der bekommt dort auch immer... Die äh, Neuigkeiten, ob es ein neues Video gibt, einen neuen Artikel, irgendwas Neues rund um Freaky Finance, ähm, also solche Ankündigungen und Verlinkungen stelle ich dort äh, zur Verfügung. Es ist auch relativ einfach, der ganzen Sache zu folgen. Auch hier gibt es den Link im Blog und in der Videobeschreibung. Dann kommen wir gleich jetzt hier zum Einnahmenreport. Vorab dazu sei noch mal gesagt dass ähm, die blog die ich hier erziele, nicht mehr Teil meiner Aufstellung sind. Das habe ich hier auch schon mal äh, mehrfach begründet. Und deswegen springe ich jetzt direkt rein in den Einnahmenreport für den Monat Juli. Ähm, wir haben gesehen, Dividenden 2503,90 Euro brutto. Dazu kam jetzt noch ähm, Dividenden aus Genossenschaftsanteilen, diesmal 52 Euro, das waren ja in den letzten Monaten auch deutlich mehr nochmal, die das Ganze auch echt gepusht haben. Aber natürlich freue ich mich auch über die 52 Euro, die im Juli nochmal dazugekommen sind aus der Richtung. Ähm, der Optionshandel hat 1000 Euro, 24 und, und, und äh, 92 Cent abgeworfen. Bei den P2P-Zinsen waren es 227,51 Euro, die Mieteinnahmen, was Wohnungen betrifft, lagen bei 3049,23 Euro nach Kosten und vor Steuern, die Transportervermietung hat 357,73 Euro eingebracht. Und aus diverses, das sind Zinsen, Prämien, Boni und kleinere Einnahmen, sind nochmal 107,48 Euro zusammengekommen. Insgesamt komme ich damit mit all meinen Einnahmenquellen neben den Angestelltenjob auf einen Betrag von 7.322 Euro 77 Cent und äh, nach dem bereits sehr guten Juni haben sich die Einnahmen erstmal auf hohem Niveau eingependelt und ähm, davon war ich einen halben Monat schön auf Tour und habe trotzdem hier denn ein nettes Urlaubsgeld sozusagen mitnehmen können. Ja, mein bester Dividenden Juli war das. Das Ergebnis beim Optionshandel war wieder vierstellig positiv. Und diesmal haben die Wohnungsmieten ähm, das Ganze ein bisschen ähm, rausgerissen. Das Ganze ähm, ja, ist äh, gefördert durch einen Airbnb-Booster sozusagen. Das habe ich oben erklärt beziehungsweise beschrieben hier im Video nicht besprochen, dass ich meine Wohnung während meiner Tour äh, untervermietet hatte über Airbnb und das war natürlich auch sehr lukrativ. So bin ich quasi reicher aus dem Urlaub wiedergekommen, als ich in ihn hineingestartet bin. Äh, die Transportervermietung, ähm, da gab es wieder eine ähm, Reparatur, die nötig wurde und äh, mit dem anderen Transporter war ich ja einen halben Monat lang im Juli unterwegs, so dass er da in der Zeit auch kein Geld verdienen konnte und trotzdem ähm, sind ist dann, wenn man die beiden Sachen berücksichtigt, sehr gute Einnahmen aus der Transportervermietung. P2P sind immer noch deutlich über 200 Euro im Monat, obwohl ich wie gesagt ähm, Geld abziehe seit äh, einiger Zeit schon. Ja, und von daher äh, bin ich mit diesen äh, Einnahmenreport mit diesem Monatsergebnis absolut äh, sehr zufrieden. freue mich jetzt ähm, auf nächste Woche wo ich schon wieder zwei Wochen auf eine Tour gehe diesmal Richtung Nordrhein-Westfalen, Ruheport und dann noch die Eifel mitnehmen werde. Ja also ich bin unterwegs. Wir sehen uns vielleicht unterwegs, den einen oder anderen äh, werde ich ja auch treffen von euch aus der Community und ich verabschiede mich auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Freue mich wie immer über Kommentare, Fragen in den Kommentarfunktionen äh, hier ähm, im Blog oder natürlich auch hier auf YouTube und außerdem, wenn noch nicht geschehen, immer gerne den äh, Kanal hier abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst du keinen. Video mehr, was hier auf dem Freaky Finance Kanal online geht und wir sehen uns ansonsten wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.